0: Jag gillar ändå att vi har en fotbollspod där vi bara Har du något fotboll <skratt> <skratt> i din händer? Nej inte fan, jag har nått riktigt
1: det Jag gillar det, att <skratt> skriva. Vi borde styra i vår fotbollspod lite mot det kanske
0: <skratt> Ja, vi, vi har fem ämnen här men ingen andra <skratt> gick väl riktigt om fotboll Nej,
1: <skratt> det är så jävla överskattat Ja eh, Som man brukar säga, bollen är överskattad i fotboll
0: Ja, det är ju helt klart Okej okay.
1: Det fula är attraktivt, det fula är spännande. Kanske för att det är nyare. För mig är sökandet efter det fula intressantare än den borgerliga idén om skönhet. Varför? För att det fula är mänskligt. Ja, Johanna Frantén i Paris först och främst, var det där äh, rätt något du skriver under på?
0: Ja, alltså det, om man ändå kan på något sätt det med att man söker det imperfekta så kan jag nog ställa upp på det, absolut.
1: Du har letat eh. ett helt liv efter det utan att lyckas.
0: <laughs> jag har lyckats på ganska många plan ska säga. <laughs> Nej, men det är klart att det finns något väldigt banalt över skönhet och lycka och allt sånt som vi håller på att värdesätter. Men jag vet fortfarande inte riktigt vem du citerade, om det inte Nej. var dig själv.
1: Jag tänker berätta det också och äh, göra det i det att vi välkomnar till Kalt så radikale, Radical Football radical eh, en fotbollspodcast där vi i våra spånmöten eh, spånar kring, borde vi inte prata lite om fotboll också men fuck that, den jag citerade var faktiskt eh, Mjortia Prada eh, i en då intervju med New York Times här året eh, och jag är ingen sån riktigt Prada fan men jag älskar såklart Murcia Prada Eh, och tänker öppna med att berätta lite om henne. Giorgia eh, Prada, alltså när hon var tonåring så gick honom i italienska kommunistpartiet när hon var typ 20 så delade hon ut flygblad om kvinnokampen eh, in i centrala Milano och gjorde förstås då iklädd Yves Saint Laurent, Laurent eh, direkt. Och nu fyller hon 70 snart eh, fortfarande en färsen radikal men har då typ 100 miljarder kronor på banken är eh, chefsdesigner på Prada –och grundare av sin egen label Miu Miu. Och, eh, jag ska leda in det till fotbollen genom att berätta vad hon sa i en intervju precis före jul. här. Hon fick då frågan om vad hon gör när hon vill slappla av en smula. Eh, hon sa, jag kollar på fotboll. Eh, när jag var yngre så handlar min bild av att slappna av egentligen bara om att bli vackrare, om skönhet. Jag solade, jag höll diet, jag tränade– men i min ålder nu så är skönet mindre intressant. Så jag föredrar att slappna av genom att ha kul. Och jag var av en sjuk på män som hade så kul när de kollade på fotboll. Så jag bestämde mig för att bli fotbollssupporter. Hur fint är det?
0: Alltså, det är bland det finaste jag har hört 2019. Det var ju alltså, också att ta det eh, teoretiska greppet på det och bestämma sig för att man ska bli entusiasmerad. Eller Mm. intresserade av något som fotboll som ändå är så pass vad ska man säga, det är ju inte, inte en sån teoretisk kunskap att vara supporter kan det kännas det som
1: Nej, alltså jag vet inte om det är mer sådär kanske katoliskt möjligt alltså eh, hos oss vi, vi protestanter så är det väl förälsning genom tron, lena och så vidare, hjärtats väg men katolikerna kan man ju handla sig till förälsningen det är väl det hon gör då, bestämmer mm. sig bara Mm. Eh, men kul hur som helst. Alltså jag älskar eh, bara den eh, beskrivningen av hur man, eh, hur man kommer fram till att ja, men det här måste slappna av. Det borde man egentligen göra genom att ha kul. Men
0: det där stärker ju lite min tes också. Att det värsta som finns är att vara eh, kvinna 40 plus i mm. västvärlden. Mm. Alltså det är inte värsta är inte att vara i Västvärlden, det kanske är det bästa för de flesta <laughs> kvinnor. Men för oss kvinnor i västvärlden så är, är det någonstans där när liksom allt börjar falna. Mm. kanske sker lite tidigare, men de flesta kan ändå man kan hålla upp liksom tills till man går in i 40-årsåldern. Och då kompenserar väldigt många med extremt hurtiga uppdateringar av sociala medier och man börjar kalla sina kompisar för tjejgänget. Man börjar, mm. göra, man börjar liksom återupprepa den här, det man gjorde när man var 20 Fast med lite mer pengar och kanske lite, mer, lite godare smak och så mm. Och att det blir en sån jävla teater Och någonstans känns det som att på andra sidan 40, kanske efter 50, 55 Så kan man bli lite mer pröda Och ha mm. kul igen och släppa alla idiotiska skönhetskrav För att det är inte så intressant Det fula är faktiskt dessutom roligare och lite intressantare.
1: Ja, det finns ju inget som utstrålar ålderskris och ångest mer än eh, den här tillkämpade livsvisdomen.
0: Nej, mm, faktiskt, <laughs> lite så. Nej, men det var också högkonjunktur på att citera de där grejerna som stod längst ner i filofaxen om du minns, minns inte du för att Killa hade inte filofax men det var liksom så här kinesiska ordspråk och en massa jävla idiotiska grejer som man inte fattar när man var 20 och som man fattar ännu mindre tror jag när man är 43 och liksom storstadsstressad och försöker hålla upp fasaden på alla håll
1: Just det, det är så här vi välkomnar in i 2019 Vi har ju tagit, inte så att någon har märkt det Men en liten, en liten poddpaus Över helgerna vad, Hur mycket har du pausat fotbollslivet? Eller vad, vad har du haft för dig?
0: Jag har pausat väldigt mycket I den mån att jag har inte har följt det så mycket I media, så att mm. säga Jag har kollat en del eh, Men jag vet inte, det blir alltid nästan bara att jag kollar Premier League över helgerna, för jag träffar min Familj och det är liksom vårt, vår minsta största gemensamma nämnare jag vet inte vad. Så jag har det är en lite julspecial för mig annars brukar jag ha en ganska liksom sund blandning av ligor men nu har jag nästan bara kollat Premier League, lite Dart VM också. Oh, uh, oj. Ja. <laughs> ja vilket jävla jag tror att det var som brorsan sa, väldigt mycket känsla av Brexit när man kollar DART. Det är liksom de sista brittiska excentrikerna på något sätt.
1: Oh, Gud, det var rätt fint. Det blev ett sådär last night the proms-känsla på ja, det
0: alltså Det är verkligen, och det bygger nog väldigt mycket på det också, att mm. man ska få klä ut sig och sitta och supa helt ohemult mycket i mm. publiken. Och alla som tävlar, alltså alla, är överviktiga, men bara på det där sättet som man blir när man är fem dagar i veckan på pubben, vilket mm. ju såklart är det stället de nästan alla har börjat sin dartkarriär på eh, så att det är liksom en det är någon form av så här sund brittisk vital eh, övervikt som sitter bara runt midjan och är mysig.
1: Fan vad fint hur långt bort skulle du säga att, alltså apropå vi pratar om förut, är vi från att få ett dam som presenteras på exakt samma sätt i, i dartvärlden <laughs> Litt sån Davis karaktärer som sluddrar runt och kastar pil.
0: Hörde du att det var inte så mycket västlänsk kvinna 40 plus i den här beskrivningen? För vi har inte riktigt det utrymmet. Vi skulle med.
1: behöva det. Det borde det stå i de nya filofaxarna. Kasta ja. pil, drick sprit, kasta pil, ha mm. det gött, ha lite kul.
0: Ja, ut ur EU.
1: ut, ut ur EU. <laughs> Där någonstans. Ja, men det... Låter som att du har haft toppen i alla fall? Ja,
0: jag har, jag, har en fin, jag har haft en bra ledighet faktiskt. Jag tycker alltid att januari är lite svår startat. Man har ju Premier League återigen och så, men det är ju ofta lite långt till de där riktiga topparna i Champions League, en bit bort. Mm. Många ligor är lite avgjorda, framförallt i Frankrike är det ju liksom ett totalt ointresse. Det enda intressanta som har hänt här, eller det enda värde som har hänt är ju typ att Marseille och du kuppet mot ett lag i fjärde divisionen så, att det, så det, det händer typ någonting men annars, har inte, annars händer inget här. Det händer verkligen ingenting.
1: Det enda av värde, ja, det är en, så, så kan man ju uttrycka det. de är ändå de är ett, sitt eget eh, konstverk så alltså de hittar så nya nivåer av av de, de är bäst i världen egentligen på det skulle jag säga att, mm. att när man tänker att de har grävt sig så jävla långt när man kommer så då hittar de eh, Ja, det finns någon, någon sån här svensk musiklyrik som att jag står på botten av ett bottenlöst hav. Jag var på botten av att botten från
0: min grön.
1: Där befinner sig eh, Garcia och hans sig för närvarande.
0: Men jag, jag som inte har riktigt den här supporter. Genen och så vidare mm. Forskare har inte hittat den genen hos mig Nej men jag som inte är uppvuxen med ett lag så Kan ändå rent intellektuellt Ställa mig frågan varför skulle man vilja hålla upp Ett lag som inte Har den här karaktären Det, det kan ju vara det enda av riktigt värde Alltså mm. det, är ju, det är ju enda gången det blir um, Eller enda gången Men det är ju Det enda som är intressant med supporterskapet Är ju mm. om, om man får lida Liksom emellanåt alltså,
1: alltså jag Och skämmas ja jag tycker väldigt mycket om, det finns en sån här psykologisk fas som inträder i supporterskap när, när ditt lag har sjunkit så oerhört djupt alltså, äh, låt, låt mig ta ett, ett, ett starkt exempel, jag var såg för herrans många år sedan, alltså vi snackade kanske 20 år sedan drygt i alla fall, äh, Samtoria mot Milan äh, och äh, Milan var ganska bra, Samtoria var ganska usult det var en väldigt laddad match, det har varit något, något knivmord på en, en genoa supporter av just milan supportare något år tidigare. Så det var väldigt laddat på alla sätt då. och Santoria skulle verkligen eh, göra allt då. Det krävdes av dem för att slå Milan. Men Milan gjorde 3-0 ganska enkelt och sen så inträdde just den här fasen som är så spännande när ett lags supportare genuint vänder sig emot och vill så där låt Milan göra 6-7-8-0 de applåderar alla Milas passningar och vill mm. bara förned alltså du börjar hata ditt eget lag på det sättet som du bara kan göra när du älskar ditt eget lag mm. eh, det händer mm. ibland och med Marseille just nu så känns det ganska mycket rätt, men låt dem sjunka ännu djupare låt dem på något sätt eh, få lida som alla deras, deras supportrar lider också
0: mm. just det eh, Det är exakt, man når den där känslan av att ni är inte värde bättre liksom Med Nej. tanke på hur kast ni just nu så är det lika bra Att det går riktigt rejält åt helvete För att allt annat hade bara känts Futtigt och onödigt Allt annat blir bara en, mm. ett sätt Att ta lite udden av den här Totala upplösheten som man ändå måste få tillåta sig Att känna ibland
1: Gud ja, som när alla, när man olyckligt förälskad Ligger och frossar i sin, sin olycka På något sätt och bara vill dra med sig Hela världen ner i eh, I bråddjupet så
0: Just det, man läser om alla sms fast man vet typ att man kommer att kräkas. Precis så. så. Ja, jag har ju, det har hänt i Frankrike när jag tänker efter, deras stora motsvarigheten till VM-krönikan har sänts Två timmar mm. mastig genomgång av äventyret i Ryssland. Bara då fokus på Le Bleu, inget, inget in, tjafs. Nej, inget tjafs, mm. inget från, från de andra matcherna. Och rätt så sympatiskt. Den tog slut också efter, precis efter finalen så att det, eh, bilderna på när de defilerar på champs Solicé ligger bara som en bakgrund när, de, när liksom sluttexten spelar. Så att det mm. blev, eh, men, man får se lite supportrar och lite, lite ögonblicksbilder runt om i Frankrike under sommaren för, för att man ska förstå hur temperaturen steg och alla de här storbilds- tv-apparaterna och ja, parkhänget och allt det där. Mm. Men det är ganska... Och det, det här är väldigt formulär 1A, ja, alltså de intervjuar spelarna som får berätta efterhand och eh, de går igenom liksom match för match och sådär. Men det var det är ganska mycket roliga bilder från omklädningsrummet, framförallt efter finalen eh, när det är så här, total eufori såklart och det finns jättemycket champagne och alla sprutar på varandra. Och så står eh, Emmanuel Macron och presidenten och liksom kör någon form av han är helt om du fattar. Han, han ropar någonting och så svarar laget. De alla K står. Vår
1: på en respons.
0: Ja, mm. <laughs> precis så. Så hela, nästan hela eh, laget står uppe på liksom bordet mitt i omklädningsrummet. Och han står nedanför och så lutar han sig framåt och, och pekar och bara så här. Det är ju bäst, så svarar de. Vi är bäst, inte vet jag lite så. <laughs> eh, och så sprutar de jättemycket champagne på varandra och bredvid Macron så står Putin och bredvid Putin står eh, Kroatiens eh, president. Ja, vad hon nu heter, jag glömmer bort hela tiden. Och alla, och det har ju regnat så mycket också och så att det väldigt mycket champagne. Och då så ju den där känslan av att, vilket några av spelarna säger också att man, det där kommer bara hända en gång i livet liksom. Det skulle aldrig ja. bli samma sak om, om, om alla de sågs igen i, i samma rum eller under, alltså under andra omständigheter. Det, det är bara liksom eh, kanske en halvtimme i historien som Fan, alla de här Tänk att göra var...
1: fel då, tänk att göra fel just där. Så man, <laughs> ja, så här, det.
0: Och om du är det,
1: självmedveten det, i det.
0: Ja, alltså, precis. Men jag, och det, det sköna är att man ser att inte ens Macron är det faktiskt. Nej, nej. Eh, men det är en sån extrem bild av jämlikhet på något sätt. För att det är verkligen bara en massa blöta fotbollsentusiaster som befinner sig under på samma 15 kvadratmeter, eller vad det kan vara, lite större. Den där Putin och fotbollssamhet. Ah, ah, <laughs> alltså, det är en känsla av att alla duar varandra, lite så. Ah, ah. Eh, Macrons fru står ju där också i, i bakgrunden. Och, och alla är liksom, eh, någonstans mellan euforiska och väldigt gråtmilda. Och så mm. berättar Adil Ramiro i en sekvens att Hans, han kommer i samspråk med kroatiens president hon...
1: kolinda heter hon va kolinda Så var det, Kitalovic. precis
0: exakt Fick ju, eh... många tyckte ju att det kanske var en att VM var en sån propaganda för putin jag undrar om inte hennes varumärke var det som gjorde mm. den absolut största resan under det där under det där mästerskapet eh... Hon fick ju en väldigt, det var ju väldigt mycket liksom känslan av att hon är kvinna och det här är väldigt folkligt och här står hon med på vanliga läktaren och spelarna hit och dit. I själva verket är hon väl ledare för ett ganska ruskigt nationalistparti i Kroatien om jag inte är fel underrättad.
1: Är de inte alla det? Alltså, finns det någon postledare i, i världen som inte är det just nu?
0: Nej, men lite så den känslan. I alla fall, eh, Adil Remy kommer i samspråk med eh, henne. Jag tror att hon säger grattis till Guldet. Och då säger Adil Rami, ah tack, jag tycker väldigt mycket om Mykonos. Ja, eh, ah, tack säger så <laughs> Och så säger han så här. Och så kommer oljeblia giro fram till mig och bara, men för helvete, det ligger i Grekland.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, man trodde inte att man kunde älska Adil Rami mer än äh, man gör, men nej. Oh, herregud
0: Nej, förresten, vet du vad hon säger? Hon säger inte grattis till guldet, nu kommer jag på Hon säger, jag tycker, mycket om, nej, jag tycker mycket om din mustasch säger hon, så är det. Ja, 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 det är helt det. sant Och vilket faktiskt är exakt de raderna som Pem som ska inlätta deras relation med ja. också Så att, ja, lite av en puss i magnet
1: Ja, gud, ja, man att
0: på det Om man inte får säga sånt i podden
1: Jag tror man får det
0: Ja, men det är, det är väldigt ja, det är kanske det roligaste med, med hela kronikan men, men den, alltså
1: ganska alltså sådär, dubbelheten för för Kolinda just den dagen att förlora en VM-final jättetufft men att få Mykonos är en bra lyx. <laughs> ja, alltså, i, i rena turistintäkter och liksom BNP och så vidare så tror jag att det kanske
0: är ändå en, en vinst som man är beredd att ta. Hon har ju dessutom slagit igenom med dunder och brak i eh, i tv.
1: Mm just det. Mm. Bara få mig i tv. Nej, hon, tog, hon tog
0: ju så mycket på Macron den där dagen. Det var ju liksom, mm. Hon hade ju någon form av så här, taktil kontakt med honom hela tiden. så att, Det spreds ju ganska mycket kul bilder på eh, Brigitte Macron när hon sitter mm. lite bredvid och, du vet, med typ eh, jag vet en som kommer få sova på soffan i natten och så vidare. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, Macron, han hade... Alltså, fanns någonting sån där totaldrängfyllan över dem. Inte att han brusade brusad, men att man kände att det här är en kille som som pikar så oerhört hårt precis exakt just här nu. Men, mm. Gud vad det kommer att med grejer sen.
0: Ja, 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 exakt så. Ja, det känns väldigt mycket så. Han, han, det är också kanske en, ett av få tillfällen man, där han inte riktigt kan hålla tillbaks. Det är väl också den här problemet med att vara typ 40 år och, och mm. Och en av hennes mäktigheter. Men att du känner, man, alltså där måste han ändå känna att jag är nästan lika gammal som de här. Liksom. Han är ju bara pytt äldre än mm. eh, ja, Giro eller Lourdes. Vem, vem är äldst i, det? Var, det var ju ett rätt ungtänk det här. Då, men hur som helst, roligt, roligt. Deuxième étoile heter den, andra stjärnan. Eh, den finns väl inte på några så kallade streamingtjänster, men eh, man kan säkert hitta den om man är frankofon och går in på TFN. Den franska ett, kanalet, deras hemsida.
1: Macron som ju är om, Marseille-supporter. Så ja, 2019, här kommer vi. Drick, sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
0: Ut ur EU. <laughs> det har hänt en annan sjuk grej, Simon. Nu kör jag på, det har hänt lite grej faktiskt. Bra. Eh, den, det här är då att... Jätte, jag ska vet inte veta om det är svårt att hantera, men jag kan väl svårt bestämma mig om vad jag tycker om det här. Men Andres Iniesta har i alla fall varit i Spanien och firat jul. Och framförallt har ha firat det som är väldigt stort i Spanien och även i Sydamerika. De tre vice männens högtid, alltså det som vi kallar trettondagsafton. Mm. Det här är jätte, jättestort i Spanien. Det är rätt många familjer firar egentligen inget, speciellt den 24-25, utan klapparna och allt det kommer just på trettondagsafton. Eller någon gång under 13-dags... 13-helgen heter det va? Det. Eh, Iniesta har slagit på stort och dragit ihop tre utklädda då vice män, vilket inte är så vanligt. Lite som att man har en tomte tom hemma kan man säga. Eh, varav två har målat sig då på får vi gissa familjen nästas uppmaning med så kallad blackface. Alltså de är i ansiktet helt svartmålade. Mm. För att kanske någonstans gissar jag likna det som man när man pratar om de här trevligt männen och, och, och när man ser bibliska bilder så, så är det väl Kasper, NL2, jag...
1: Mälker och Baltasar eller vad de? Ja, exakt mm.
0: vet inte vem av dem som skulle vara lite vitare men hur som helst, detta är tolkningen och eh, detta har ju fått ringa på vattnet i kanske fel ord, men eh, en kritikstorm mot eh, Andres Iniesta och eh, alla som vet Någonting om den här problematiken kring det här, eller varför det är problematiskt, är inte så över det här. Blackface, alltså den här traditionen att vita människor målar sig svarta, är, har en lång och mycket problematisk, för att inte säga rent rasistisk historia. Framförallt i amerikansk nöjesindustri så var ju det här väldigt vanligt för hundra år sedan och senare dess också det var liksom en sorts ett sorts cirkusnummer den som skulle spela svart spelade alltså spelade allt väldigt mycket på, på fördomarna kring svarta människor att de var eh, liksom lite mentalt bakom eller kanske sexuellt utmanande eller väldigt impulsiva och så vidare det finns en, en det var liksom en, den målade vita svarta mannens roll i i teater och så vidare på, framförallt på den amerikanska kontinenten.
1: Ska berätta en sjuk grej bara?
0: Ja, alltså, en, visst,
1: varsågod. Ja, mitt i sådär, så jag, jag, just när jag upptäckte hela i nästa, i nästa gate, man kan säga så, så, alltså igår eftermiddag någon gång eh, och har på, i bakgrunden så står SVT på en svensk film från 55 eh, som hette Ljuset från Lund handlar om. Sten Stensson Sten som bor på landet utanför Lund hon håller på att skriva en socialpsykologisk bok om ungdomsproblemen. I trakten ligger experimentskolan Fridhelm och de kringboende lever i skräck för skolpojkarnas bussträck. Just i den här filmen en stor musikscen med små de här buspojkarna då, där en är trumpetare och har blackface. Så uh -huh. 1955 kunde det se ut precis så i Sverige också. Mm. Uh, det var ett sammanträffande som jag tyckte förtjänar påpekas.
0: Du har ju helt rätt började för länge sedan i, i USA till exempel men det här fanns ju hela vägen in på 60-70-talet fanns det i alla fall i, i liksom bildkonst och i återgivning kan man säga av uh, svarta och, ja, men även i liksom barnunderhållning och sånt där så, eh, så förekom det här så alltså, framförallt kanske att man återgav de svarta som som barnsliga eller tokiga eller roliga de fick, det var alltid de epiteten eller de, de egenskaperna som tillskrevs ja nej, jag har inte så mycket mer att säga om det här annat än att det har blivit ett lite ganska tydlig skillnad i kulturer för att på Inom liksom den anglosaxiska världen så lyfter man ju det här utan problem. Alla, eller utan problem alla kan se problemet. Alltså det, är inte så, eh, det är inte så svårt att acceptera och förstå var, varför det här är problematiskt. Eh, Medan i Spanien så är det här ganska vanligt. Alltså det är mm. jättemånga familjer som har, om man nu i den mån man har råd, som hyr in folk som klär ut sig så här. Till exempel. Alltså att använda rasistiska nedsättande tillmÄlningar är också väldigt väldigt vanligt. Och det, finns, det finns liksom ingen det finns inte någon jag skulle nästan säga att alltså den delen av befolkningen som skulle kunna tillhöra någon liksom upplyst intellektuell övre medelklass eller det som man kanske skulle kalla PK-maffian på, på, på vad heter det? Henrik Schiffertska är så pass liten tror jag så att de har inte knappt en storkningsföreträdare i det här. Känner man till hans historia också så vet man ju också att det finns fram till också ganska så nyligen rätt så mycket liksom en politisk, ett politiskt styre som mer eller mindre uppmuntrar den här typen av, eller i alla fall inte på något sätt tar avstånd från de här idéerna. 2008 var det som. Peking hade då va? Jing.
1: Jag vet att du är på väg någonstans. Ja.
0: Då åkte Spaniens... Ah, Okej, okay. sorry att jag skrattar, men alltså, det, man kan nästan inte göra det. Då De åkte Spaniens um, basket -trupp till OS med en bild när alla gjorde liksom, sneda ögonna alltså som är fingrarna så här. Här kommer vi. Det var, det,
1: var, det var en var så reklambild också tror jag att det var. Det var en en sponsor ja, alltså
0: det var inte det var inte som den här senaste Premier League grejen att man råkar sitta i på och en bild och så och lite. Och hajla lite. För vem det här har inte var gjort ju det? det här var ju lagbilden. <laughs> ja men det är så förtvivlat konstigt på alla sätt. Och så fick de jättemycket kritik och stora spelare som är Pau Gasol, alltså inte helt enkelt <gård> som spelar i, i NBA, som, alltså spelar med, alltså som spelar med, så inte bara med mycket svarta spelare utan med de mest kända svarta, mm. eh, eller afroamerikanerna egentligen, alltså de, de, de rikaste och de mest inflytelserika i, i den amerikanska kulturen. Tyckte liksom inte att det här var så mycket att, att orda om och fick du gå ut och be om ursäkt i efterhand och så. Men jag, det var som någon sa, hur hur kan det här hända i fotbollen inom idrotten som är så blandad, alltså det ingen mm. fotbollsspelare på hög nivå har ju uh, undgått att vara lagkamrat dela omklädningsrum dela uh, plats eller vad du det, säte på bussen, vad du vill med uh, en spelare som är svart, alltså det är ju helt det har ju inte Iniesta gjort heller, det har ju framförallt inte kanske Pau Gasol gjort då i, som spelar basket mm. och så vidare uh, pratas det om det här då och man får att det gör kanske inte det.
1: Nej men alltså just den, alltså den latinska svären är väl alltså väldigt speciell. Alltså det finns ju tusen miljarder exempel. Så alltså när Lewis Hamilton körde formel 1 ner i Barcelona det fanns sådana här blackfaces på hela läktarna det står liksom att vi är Hamiltons familj. <skratt> 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 och de blev inte och så, men det har inte ett dugg med rasism att göra. Vi bara, vi bara retas liksom. Ja, men retas? Ja, men, och dessutom så är han inte riktigt svart. jaha. Ja men då så. <skratt> <skratt> Var jag har ja, alltså,
0: öppnade ett case här för, för typ hets mot folkgruppen för tal. Ni kan bara fylla på när ni känner för
1: ja, det. Aragones var förbundskaptenen som, ju, som ju kallade Thierry Henry för eh, Negro Demierda eh, För något EM eller VM det var. Mm. Louis, Luis Suárez, eh, Uruguay med hela den Patricia affären eh, Det har han om att kalla mm. honom, eller Negro... Eh, och du hade i somras där, när, när, när Sydkorea räddade Mexiko i när de slog Tyskland där och det var ju massor av, av mexikaner, alltså supportrar, men även tv-profiler som gjorde de här då, snedögonen i någon sorts mm. totalt missryktad eh, hyllningsgest till, till koreanerna.
0: Det, tack för hjälpen, era gulingar. Liksom. Det är lite så, det är som att man skulle säga så på svenska ungefär.
1: Väldigt mycket så. Och mm. jag, jag tror men, ju, alltså, att det mm. finns ju tusen olika skäl liksom, till att varför händer här liksom i just, just Spanien, Mexiko den latinska sfären. Lite, och det är väl det de hänvester själva också att det finns en sån där karnevalkultur alltså den här medeltida mm. eh, kulturen med, 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 när allting är upp och ner, man retas med allt och det finns inget som är heligt och, ja, just det. Eh, så, eh, att den lever kvar plus att du såklart inte har konfronterats med den här debatten. Liksom.
0: Nej men det är väl det, precis. För att jag, jag minns att Henne och Gautam sa till mig vid något tillfälle att när han spelade i La Liga så hade han någon tränare, nu minns jag inte om det var när han var i Almeria möjligtvis mm. som kallade honom uteslutande negro eller om det var negrito, mm. alltså svart eller ja, negro om man vill, alltså det är ju samma det är ju exakt det ordet mm. och ja passa en negrito och så vidare hur nu var och han, om jag inte missminner mig nu vill jag inte ful citera men men han, han berättade för mig att han fick säga till du kan inte mm. kalla mig så liksom det funkar inte och att man får stötta på, du precis du lyfte Louise Aragones, att man stöter på det som eh, spelar i Spanien eller som svart överhuvudtaget tror jag i, i Spanien och kanske Latinamerika, men jag, jag vill nästan säga att det är Spanien som är mest chockerande för att det är Spanien är nog granne med Frankrike, förstår jag, jag menar det, det mm. finns ändå så här, det är någonting som är konstigt med att det här kan leva kvar i, i Västeuropa. Men ja, hur som helst. Då, då kommer alla säga precis det. Jag menar absolut inget med det. Och det är mm. klart att inte Andreas nästa gör det heller. Alltså det, jag menar jag är den första att ta honom i försvar i alla lägen. Det, det behövs ju aldrig ens. Liksom. Det är ju en sån um, genomförebild på alla sätt. så alltså Det finns ju ingen människa som har haft något ont att säga om honom. Uh, här handlar det förmodligen om att han inte liksom Många andra spanjorer och en hel del fotbollsspelare inte hänger med egentligen. Så här såg det ut när han var barn. Så här var hans liksom, ja, men... drömjul när han var, när han var liten. Ja. Att det skulle komma in liksom tre levande, tre män och, och vara utklädda. Och det är ingen som reflekterar över att det var nedsättande eller exotiserande eller rent rasistiskt. Det har bara alltid varit så. Och det är fortfarande så på väldigt många håll i... I Spanien.
1: Jag tänker att det är så, så, som spanskt herrmod ungefär. Liksom. Alltså de, de ser ut som 60-åriga gubbar allihopa. Det är så här. En sorts visualisering av hela den där. Liksom, jag, menar, jag har ju alltid sagt negerboll äh, aura grejen liksom. Det där mörga kläder, ledarskoorna, brunt och grott och fan, och sån här massimoduttiskar för man ska vara riktigt i liksom De hänger inte riktigt med på det sättet.
0: Nej, det det kan vi säga. jag. Hade vi haft en halvtimme hade jag kunnat liksom utljuta mig om spanskt herrmoder. För att det är ganska stor, rätt stora regionala skillnader faktiskt. Mm. I det liksom rätt så här, riktigt klassiskt välklädda Andalusien, eller Sevilla. Där man liksom, folk kan gå runt i tredelat och ja, se lite aristokratiska ut. Och mm. Barcelona, där det är mycket, så här, två dreads, en munkjacka. <skratt> en liksom sån här uttänd, öronpiercing och en spliff. Så att det, men skit att <skratt> jag förstår menar det, det gemensamma är väl att det inte är ett land som är kanske så ligger så i framkant.
1: Kanske just på den fronten. Nej. Och sen lite handlar om man också: så här, är, det, är det hela världen, så här, nej, det är inte alltid det. Det är klart att det är på samma sätt som om den 60 åriga gubben som någon gång råkar säga fel. Det behöver inte vara. Världens största skandal varje gång. Man lär sig, man, blir, man tar liksom ett nytt steg, man förstår att det här är sårande, kränkande för någon, och sen korrigerar man liksom. Ja. Eh, det som man kan hamna <hör> i, jag vet att lite av, av spåren efter hela Iniesta gate här nu är att, att många tror att ja, <laughs> Iniesta och, och hudfärg, han har ju så att säga själv blivit retad för, <hör> för att han inte är svart. Så att säga. Mm. Eh, och det finns ju alltid i hela den där liksom, i alla den här sortens diskussioner så finns ju dagis argumentet sådär. Om ja, man tänker om det vore tvärtom då. Sådär, ja, men du vet, att, mm. att, att, att kalla någon för blatte får man ju inte, men att kalla någon för svänner det går bra liksom. Mm. Eller det där. Ja, men tänk om en, en man hade sagt så om en kvinna någon gång. Då hade det blivit ett jävla liv. Mm. Eh, och det där är ju. Ja, det vet... där
0: är ett riktigt sånt intellektuellt hållbart argument. Jasper jag lyssnar alltid till det, tycker alltid att det kommer riktigt bra och så här, riktigt smarta utläggningar i den typen av tänk om
1: Det är en, det är en, bra, det är en bra kolon är det, eller hur? Det <laughs> är
0: en jävla bra kolon mm. eh, Då skulle man kanske kunna säga så här om man ska börja göra ett rent så här sociokulturellt eh, dra en slu sociokulturellt slutsats kring detta är det kanske att Andres Nesta är världens kanske vitaste fotbollsspelare och då pratar jag inte om hans Hudfär, men jag, ja. det finns nog få som är, ja, har känt som att de har tagit mindre intryck kanske mm. av ska säga afroamerikansk eh, populärkultur till liksom, mm. <laughs> exempel eh, ja. eller postkolonial eh, och antirasistisk debatt, det känns som att hans värden och världsbild är någon annanstans och de Han är inte är...
1: François Fanon om man säger
0: Nej, och han är inte, jag tror inte att han lyssnar på Drake om du vad jag menar. Nej, Fast vad vet jag i och för sig. men det känns väldigt mycket som en eh, kanske världens vitaste fotbollsspelare även om man bortser från hur han ser ut
1: Där har du alltså, paralleller med just Griezmann som ju var i en likadan eh, blackface-gate och som hade lite mindre skylla just på om man säger det. så då
0: <laughs> Som älskar allt som har med svart kultur att göra Han vill mm. ju bara bo i typ ett getto han vill bo i Compton, liksom i en riktigt fin Alltså en superblingad bostad Och bli mm. basket, det är väl det han vill egentligen
1: Ja, och vem fan mm. vill inte det?
0: Ja, jag kan klara mig Ska jag vara helt ärlig med Just från Jag har, jag har jättesvårt för hela den här Jag tycker faktiskt det är, det här är också en helt annan Debatt, men jag är typ lite Besviken varje gång fotbollsspelare Kommer ut med att de älskar NBA eller ja. NFL Och sånt, Jag tycker för jag tycker att det är Typ Kanske det enda, om... fotbollen äter väl två områden där, där Europa står sig så fruktansvärt, som en så fruktansvärt stark motpol till USA. Eller där vi kan trycka till ja, så, himla, så himla hårt, eh, rent liksom kulturemperialistiskt. Eh, och då tycker jag det är en sån otrolig besvikelse att eh, de hela tiden måste... Svassa. Exakt, fjäska mm. för den här NBA och NFL-kulturen.
1: Mm du Ska mm. se sy ihop den här? Johanna Frandén i takt med tiden. <laughs> där är man, där är man.
0: Men ska vi berätta, kan, kan du förklara lite om vad han gjorde exakt i Grismans? Inte säkert att alla minns det. Jag Aha. minns det väldigt väl. Men...
1: Han gick väl på någon slags äh, maskerad och han gjorde som utklädd till en Harlem Globetrotters-spelare med, med då basketlinje på och ett äh, stor äh, peruk och ett äh, blackface, jag tänker. mm. mm
0: just vad jag gjorde det har ju gett upphov till han var ju Ines jag tror inte jag gjort det och jag tror inte eh, på ett sätt kan jag känna att det, jag ska inte säga att det hedrar honom men eh, jag, jag tror att det var det som du säger det var kritiken var mycket värre mot Grisman för att det är så uppen var ju han själv då eh, såklart mm. men det är också så uppenbart att eh, det här var en drift inte från hans sida såklart men det var en, ett, liksom ett, ett modernt blackface på så sätt att eh, det handlade liksom om nutidskultur och det handlade om någon som är jätteintresserad av just den här ja. eh, amerikanska basketsfären och, och allt vad det innebär. Och eh, att han ändå inte hade liksom, koll på varför detta var problematiskt. Vi, någonstans tror jag i, i nästas fall om du inte alls känner till den här historien vilket inte är så himla lätt att göra jag tror ganska få spanjorer eh, vet vad... Eh, varför i liksom, ett historiskt perspektiv blackface har, är en mm. rasistisk aktion eller man ska säga, symbol så är det ju lite svårt att förstå varför det är problematiskt. Men i, i, i Grismans fall så skulle man kunna tänka sig att tar man till sig så mycket eh, svart kultur, nu säger jag det för att förenkla lite grann så, skulle, så är det lite misstänkt att man har missat just det, det här perspektivet eller, det här?
1: Han har ju samtidigt tagit in en, en latinsk och Uruguay, uruguayansk kultur, jag vet inte, kanske på något sätt Men alltså, han, det,
0: Exakt, och jag tänkte precis säga det, för han, han är ju ett med den här liksom, uruguayanska klanen i Atletico mm. och stod på fotograferades på Madrids flygplats med en sån här mugg med matte här, och mm. uruguayansk landslagströja när han väntade in Diego Godin säger vem det var som skulle komma tillbaka från mm. semestern och dessutom så har han ju det skulle man kunna säga möjligtvis lite i hans försvar varit mer eller mindre spanjor i hela, sin vuxna, hela sitt vuxna liv, menar, han har ju varit i Spanien sedan han var 14-15 någonting, mm. så det är klart att han har kanske mer en spansk vardagssyn på det här då, på något sätt, det skulle man kunna tänka sig faktiskt
1: Mm, ja, det tror jag men
0: det han är. hatar ju att vara. Jag märker att han hatar vara fransman. Han vill bara vara allt annat. Han vill vara uruguayan. Mm. Han vill vara kanske amerikan. Spanjor. Men han vill, det enda han inte ville är att vara fransk. liksom.
1: Och det är han. Ja, han det, är det verkligen. Det är lite mm. tufft att sköt hem ett VM till dem och sådär. Mm. Eh, nej, ska man sy ihop hela, hela den kulturella aproprieringsdiskussionen appropri, mot spansk fond så ska jag. Vill jag vill berätta en, en historia om en, en gammal eh, kompis eh, till mig som en gång då för många år sedan var inbjuden på maskerad i, jag tror att det var Barcelona, kan ha varit Madrid också. Eh, och eh, temat för maskeraden var Indios y Baqueros, alltså indianer och cowboys. Eh, bakero är alltså cowboy på spanska. Mm. Och eh, det spanska
0: ordet för jeans, om ni vill. Just den, specialkunskap.
1: Eh, alltså sådär, en totalt kulturell approprieringstema på en maskerad Och min då gamla kompis fick höra det där. Eh, och ja, Bakero kan jag väl klä ut till. Eh, så han gjorde det. Han tog på sig José Marie Bakeros Barcelona-tröja och gick dit. <skratt>
0: <skratt> ja, du vet att jag intervjuade hans eh, Bakeros dotter, dotter. Just det, mm. jag såg den. <skratt> för offside hon jag gjorde ett långt reportage där om klassik... Hon jobbar ju numera på Mondo Deportivo. Mm. Eh, ja, en eh, speciell uppväxt i barça familjen som eh, hon berättade om. Där, där kan man prata ingångar.
1: Ja, det var fin. Mm. Eh, ska också snabbdroppa. Eh, vi spelar in det här på tisdag, förmiddag. I kväll så är det första eh, Ligakopps-semifinalen. Eh, Tottenham mot Chelsea- där finns ju också en sån där, om vi går in i PK-minfältet eh, och den kulturella approprieringsdiskussionen så det har varit jättemycket uppmärksamhet kring, eh, kring antisemitism och rasism på Chelseas läktare. Det är nog säkert alla väldigt bekanta men inte minst då Rahim Sterling Gate. De har ju också en historia av sig då att just mot Tottenham eh, kör en del eh, delar av deras eh, supporter som kör då eh, rent videre antisemitiska eh, ramsor. Det liksom Spurs är on the way to Auschwitz eh, och så vidare. Totalt, totalt, totalt vidrigt. De kommer komma till, till matchen med sina egna publikvärdar och med nolltolerans mot alla sorters av rasism och antisemitism. Det som är spännande just med den här grejen är också då att eh, även Tottenham då som eh, som säkert många är bekanta med då har själva då tagit på något sätt makten över begreppet då att vara judarnas klubb eh, de kallades ju för då, skäll, skälldes för jids och jews på under många, många år eh, och var det själva att sno det då att man kallar sig själva för jids istället alltså i någon sorts pendang till hela den här svarta förbessen för att prata om niggas liksom
0: eller gejrörelse exakt, det var, precis, var det ordet gay som var det här typiskt, första som man tog till exakt. sig, det användes negativt och så bestämde man sig för att då, men vi är gej, mm. we're here, we're queer get used to it
1: precis den. Mm. Eh, nu då, det blir ju mer så här känsligt och skitland just med vad gör vi med att eh, det står 15 000 spurs och jag har varit en av dem som står och kör liksom JIDS. jids. Eh, och då det finns det flera stycken sådana är judiska organisationer som då nu fått med sig tror jag klubben Tottenham också om bord på att säga att, nej, det här är inte, alltså alldeles oavsett om man använder det som ett pejorativt eller om man använder det som en, en hyllning till sig själva så det är så oerhört historiskt laddat Med jids mm. begreppet mm. som självstår det spelar ingen roll vem som säger det Hur man säger det, ge är det helt enkelt Ja, så. Eh,
0: ja, nej, ja precis det finns ju, Någonstans så finns det ju en gräns där För hur mycket man ska Ironisera och, ta, och som du säger Vända på begreppen och, och så vidare eh, Det är lite som kvinnor som kanske Kallar sig själva slats och så vidare
1: Just det Nej men vi, vi lär oss, vi blir lite bättre Vi går vidare, det är så det funkar Och, Men Chelsea har
0: också en Alltså
1: judisk Supporterdel, är det inte så? Alltså alla har alla Supporterdelar i de här stora klubbarna mm. så, men, men det är så med Traditionellt, historiskt så har ju alltså här är de, de har Robben Abramovich som ägare men, men att historiskt okay. så, så har, mm. har Tottenham eh, Omeå oh, kring ja. White Hat mer Ja, det är ofan
0: mm. <laughs> ja, Jag bara minns eh, att jag läste Något eh, vittnesmål för Många år sedan från mm. En riktigt riktig supporter mm. eh, Som var jude och som berättade om detta Kanske kan mm. återkomma det ämnet om jag Hittar eh, detta Vad det var för någonting, jag minns inte riktigt ännu mm. Okej, okay. ska du dit eller?
1: Uh, nej jag ska faktiskt uh, TV jobba på, på distans det är planen. Mm. Det är nice. trist också. Dubbelmöten har ju förstört uh, kuppen faktiskt. Ja. Uh. Alltså Spurs Chelsea jag lärar mig men Manchester City mot Burton i två matcher undrar vilka som vinner. Ready to pop the question? Jag älskar doften av napalm på morgonen
0: När vi är ändå inne på Premier League Och det är typ det enda som har hänt under julhelgen Jag ska ställa en liten prognos Jag måste säga att jag är, blev lite tagen på sängen Som ganska många Över att City höll på helt plötsligt att tappa greppet Och mm. Pep Guardiola ut som att han Började se ut som den där mannen som alltså geniet handlade mycket om att han hade liksom en aura på huvudet så var den borta mm. helt plötsligt och han stod och hade inga riktiga förklaringar och eh, det kändes som att nu kan vad som helst hända sen var det en imponerande comeback får man säga i matchen mot Liverpool jag ba, va, varsågod, följ mig för <laughs> in, intressanta och originella feminiganalyser
1: där satt den, ja,
0: ja, ja. nej men vad, vad för jag, det, ett tag kändes som att det här nu är det läget tappat, nu tror jag fan att de vinner Premier League igen.
1: Ja, alltså visst tyckte man om ändå att det kändes som en sån här tidig det är väl lite så följdeffekten av att de här stora klubbarna har blivit så i bra att man har inte råd att förlora matcher längre alltså förut kunde ha en dålig period på en och en halv månad och ändå, ändå vinna ligan nu så det var ju en VM-final för City redan, redan nu Ja. känns som i ja. december, januari Ja, ja verkligen
0: mm. men ja, precis det är väldigt lätt att känna så här var det förut eh, och så vet man inte om det stämmer riktigt men, men visst är den här allmänna känslan att, eh, att det blir mycket, mycket fler matcher eh, november värre än någonsin och man, kan, man har inte råd att tappa poäng någon gång. Det, det, alltså rent matematiskt så kan det ju inte vara så att det är, har blivit mer så i alla ligor för att eh, det håller inte riktigt. Men just i Premier League kanske det känns som att att den analysen är eh, giltig. Jag är är det, det ens rimligt att det är så?
1: Eh, du menar rent matematiskt att det är så?
0: Ja, att det är så mycket tuffare nu.
1: Ja, alltså det är väl tuffare det man märker att, att bottenlagen, det har, ju, det har ju pågått under 15 års tid, att de tar inga poäng längre mot de, de stora.
0: Nej, men det, eh. precis, men det är ju inte så jävla nytt.
1: liksom. Nej, det är typ 15 år gammalt mm. som hela myten om det. Men att det är extremt, mm. alltså mycket, mycket senare, det är mycket mer så nu det är knappt att Southampton tar poäng Eh, längre mot de stora ursäkta då, gjorde de det alldeles nyligen men, men mm. som princip ja, just det. det är så väldigt väldigt skiktat
0: så att det är också en sån där grej som folk älskar att slänga sig med. när vi pratade inför podden så sa jag ytterligare att jag hade en vi skulle kunna ha en eh, spaning som kan återkomma med väldigt ojämna mellanrum, nämligen att eh, den, den liksom trött Spaningen som alla gör samtidigt och tror mm. att de är först med. Den här har ju pågått i 15 år, just den här spaningen. Inga tar längre poäng av storlagen, vad har Nej. hänt. Och att man verkligen kan fortfarande sitta och bara tycka att det är en nyhet. Två, den här lite korta listlängd då. Alltid, att det är godmatterit smålvakt, Jan Oblak, är otroligt underskattad. Jag vet inte hur många människor som har sagt det de senaste typ, två sex, åtta månaderna eh, och kanske framförallt de sista två veckorna det är som att väldigt många fotbollstyckare liksom kastar ljuset här på kanske på Twitter eller säger i en tv-studio och är så fett nöjda med sig själva för mm. nu har de jävlar mig slagit huvudet på spiken jag skulle ut utnämna detta till 2019 års tröttaste spaning ja den första trötta i alla fall är den första av många trötta spaningar får jag hoppas
1: Alltså den är nästan så att den, den i princip blir trött i samma ögonblick som du tänker den första gången för vad kan det vara tre år sedan när Jan Obla kanske varit underskattad. Så när man har formulerat den för sig själv så känns den redan gammal liksom.
0: Ja, det är exakt så. Framförallt så är vill den här idén alltså det är så alla ingredienser är trötta. Här har vi en målvakt. Oj, mm. de är alltid alltså, de kommer för alltid en uppmärksamhet. Han spelar inte i något stort landslag. Och herregud, liksom, mm. det är så trött så att man typ somnar när man tänker tanken. Tre atleter Madrid ett lag som vi alltid eh, underskattar. De får aldrig så mycket uppmärksamhet mm. som de borde. Trippeltrött. Ja, det är trippelgästning faktiskt på den mm. spaningen. Så nu har jag fått det i kroppen också. Gud vad skönt. ska ja. går. Ska vi gå vidare mot vad som skulle kanske håller på att bli ett rekordlångt avsnitt, Simon? Ja,
1: herregud, här får, det, här får det redigeras och klippas, tänker jag.
0: Inte säkert att det behövs. Folk kan ha saknat oss också. Jag ska skicka ett litet tack och en liten blinkning till er som hör av er i, i sociala medier. Jag finns ju på Twitter, Simon finns vi ingenstans med annat än Eten, Men vi har också fått ett litet Twitterkonto i poddens ära. Skapat. Fotbollradikal eller podcastradikall kan ni söka på och där finns lite ja, extra material och lite explainers till det vi pratar om ibland, länkar och så vidare. Vi och där.
1: pigga spaningar kanske. <laughs>
0: och, och, men även supertrötta spaningar tänker jag skulle kunna få plats där på sikt.
1: Har du tänkt på det här med att, att, att Leo Messi bara rankade som femma? Att Det, bara, det kändes jävligt <skratt> konstigt. Alltså vad fan är det för fel på folk? Alltså folk
0: kan fan inte för folk.
1: <skratt> han är jättebra ju. Alltså, kolla statistiken också.
0: Alltså, kolla statistiken. Alltså, du, mm. Jag, jag skulle vilja säga så här. Ni kan hålla på hit och dit med någon vann VM och någon brän, han kanske bränner straff och så här. Men alltså Leo Messi, det är världens bästa fotbollsspelare. <skratt> och där tänker jag inte ändra. Jag, jag, byter inte, jag flyttar inte en tumma. Ja, exakt vad var bra Simon Det var 2018 års december i alla fall, tröttaste spaning. Men den, den där kommer ju i fri allting när det är omröstningar. Märkte du också att det blev eh, jobbigare och jobbigare för de som företräder den här eh, att legomässigt ska ha alla priser mm. falangen? eftersom han. Liksom inte fick något Och det var ju hela tiden, ja. vad är det för jävla människor som röstar Och det är typ nästan alltid journalister <laughs> Och så typ gjorde Eller så är det kanske då Journalister och förbundskaptener och spelare Och så vidare, ja, det har ju varit lite olika eh, Konstellationer i, i Ballon d'Or Till exempel och FIFA-priset så Men så gjorde Guardian sin Stora det. genomgång där jag är, Ja precis, där jag är med Bland annat, vi några röster från Sverige, och de har ju, men det är inte bara journalister det är också en del för detta spelare faktiskt men jag tror nästan alla de spelarna har någon form av expertroll mer eller mindre liksom. mm. skitsamma, och så blev han ändå då bara jag tror att det kanske var femma där också, eller? Ja, han blev inte topp eh, två i alla fall. Mm. jag tror inte han var topp tre eller? Och, då blir, och då blir det också så här, då, då var det fortfarande någon som orkade, men kanske bara två stycken den här gången, bara så här, men vad i helvete är det för fel folk, har de ingen jävla aning om vad, hur fotboll fungerar och då börjar det kanske halta lite. Mm. Det kan inte vara så att tio omröstningar slår fast det här. Och alla typer av eh, fotbollsexperter, spelare, förbundskapten, <tänare>, tränare, lagkaptener. Alla har sagt sitt. Och fortfarande eh, fattar alla de fotbollsämre än eh, en svensk eh, twitter-trio.
1: Ja, det är, det, är, det är spännande det, det är spännande. ska mm. jag
0: lite är... en Jag tycker nog att Leo Messi är världens bästa fotbollsspelare, men det är ju oftast inte frågan att Jag tycker väl
1: alla, jag tycker väl alla hela tiden, tycker väl det det handlar inte ja. om det.
0: Nej, det handlar ju om uh, året som gick och säsongen som gick och uh, stora definierande ögonblick är en del av det. Och det är till exempel att göra ett dåligt VM. Även om man inte har citat hjälp av lagkamraterna citatslut. Det kan vara att missa att bomma straff mm. i ett extremt viktigt tillfälle i en match i VM, till exempel och så vidare. Sånt, sånt spelar in. Annars så blir, då kan man skita de där priserna. Då kan man bara göra en statistikgenomgång och uh, plocka fram vem som har varit bäst. Det är inte så
1: svårt. <tryckning> ska vi vidga våra perspektiv och gå vidare i världen och prata om något som eh, det pratas alldeles för lite om, tycker jag. Mm. Eh, Invandringen? Mm, in <laughs> jag, tänkte, jag tänkte ha en spaning där. Nej, men jag tänkte sådär vidga lite ifrån. Eh, asiatiska mästerskapen pågår ju som bäst. Eh, Erik Niva är för Sportbladet och bevaka med den äran. Var eh, glad man är ja. över det? Visst är man glad. Mm. att Det eh, fortfarande finns någon slags ambitioner här i sportjournalistvärlden och lite perspektiv och allt, ja. eh, faktiskt Också, också en lite,
0: liten påminnelse om att eh, man och det här tycker jag gäller ju även för eh, alla möjliga ligor och damfotboll och vad du vill det handlar ju ofta bara om att eh, väcka intresse på ett eh, kul sätt och hitta bra stories och så, så mm. får egentligen vilken turnering som helst lite liv. Jag ska inte låtsas som att jag har suttit klistrat på något sätt framför dig, men jag, man hänger ändå med på ett sätt som jag inte hade gjort om inte han hade varit där.
1: Det är ju lite lathetsmässigt, det är lite som när, när förr om åren, när det var bevakades från början väldigt mycket med Paralympics och så, och det var så där det finns så extremt mycket bra berättelser, för mm. att ingen har, har berättat om dem förut, så det att det var, liksom ett, var ett stort smörgåsbord mm. eh, att komma till att börja sortera ur. Ja. Eh, Anywho, eh, Indien är ju där och spelar. De slog Thailand i första matchen. Eh, enkelt. Och eh, möter nu då hemma. Och det är första gången
0: de vann en fotbollsmatch i
1: någonsin. <laughs> Överhuvudtaget.
0: <laughs> men var det inte så 30 ja. år sedan? De, var det ännu mer? Ja,
1: och de, de är rätt liksom. Eh, mm. de, är, de är generellt idrottsmässigt kanske världens. Mest eh, underpresterande eh, land ju. Så och och, där, och har
0: vi, där har vi liksom kanske 205 års tröttaste trött spaning. I, I fotbollsspaning. Alltså Indien med mm. alla sina jävla invånare. Vi kan ha så jävla kast på fotboll.
1: Exakt ja. det. kan mm. man prata om men det ska väl inte. Nej.
0: Vi kan ju skicka en blinkning till vår ärende kollega och vän Kristoffer Kroko som i alla fall vet att de är bra på Kabbali.
1: Exakt. Eh, och om man fick välja att vara bäst på kabaddi eller, eller fotboll som har valt kabaddi alla dagar i veckan. Ja. Eh, men alltså Indien och, och fotboll, jag tänker liksom inte då, träna er i 2005 års eh, slösa spaning. Men jag tänker eh, så där, zona mig in mot det jag egentligen pratar om genom att prata om saker som jag inte pratar så mycket om. Eh, alltså Indien är speciellt i det att de har två stycken högsta ligor som inte kommer överens med varandra. Man vet alltså inte vilka det är som är. Alltså de har typ en, en allsvenska, Indian Super League, och sen har de en allsvenska till som heter I-League. Mm -hmm. eh, vilket är lite speciellt. Mycket speciellt. Eh, Vilken
0: och, spelade Brian en Georgie igen du är mest?
1: Han spelade i det som heter Super League, va? Eh, och eh, det där är liksom lite så här talande för hela eh, det politiska läget i, i Indien också. Eh, upp i Västbengalen därifrån kom den sån här fascinerande historien för, för jul någon gång om en klubb då som då, tidigare stöddes av politiskt av det här förra storpartiet, då, det sekulära sossepartiet All India Trinamool Congress men som då senare nu har börjat stöttas av BJP alltså regeringspartiet mm. då när Narendra Modis mer högerpopulistiska hindu nationalistiska Eh, Just det. Parti Och det som hände då före jul var att det skulle hållas någon Det är en sorts... indiens
0: Sverigedemokrater skulle man kunna säga Alltså det är verkligen också sjukt Hur den här, eh, så här Högpopulism ser likadan ut Överallt, det är karbonkopia Med lite kulturella avvikelser Är inte så?
1: Precis överallt Och, och låt oss komma dit eh, mm. Men först fotboll då eh. Ja <laughs> Jo, de
0: <laughs> Ibland får man tar en långa omvägen ja, <laughs> Även i en
1: Den långa vägen hem eh, Jo, de var alltså bjuden till en turnering Det skulle spela spelat en turnering då i eh, november Någon gång, den här klubben då Och eh, när det då är dags för match Så dyker eh, laget upp Eller två olika lag dyker upp Och båda hävdar att man representerar samma klubb då Båda mm. de här lagarna Stöttade varsitt politiskt parti Oj. Eh, och det blir bråk och slagsmål och flera förda till sjukhus och sådär. Alltså symboliken är det på något sätt. Mm. Och därifrån då, eh, låt oss zona in mot eh, det andra då, eh, det andra Indien, det politiska Indien. Eh, det har ju rapporterats i, i veckan här, fast alldeles, alldeles, alldeles för lite eh, om det som kanske måste vara de senaste tio årens största och bästa konstverk. Eh, nere från Kerala nere på sydvästra spetsen eh, av fastlandet Indien eh, som också är lite här fotbollssupporter eh, hem eh, delstaten då Kerala Blasters eh, är Indiens Borussia Dortmund support eh, advice okay. piskas fotbollsmässigt men fantastiska supportrar mm. eh, det som har hänt där är då att där ligger eh, ett stort stort tempel eh, Sabarmiala templet Eh, som har varit stängt för kvinnor i fertil ålder, eh, alltså från 10 till 50. Eftersom då, då, det in, inom hinduismen så räknas menstruerande kvinnor som något orent och som har haft till, tillträdesrätt till templet. Vilket då överklagades största domstolen då, eftersom det är, anses som eh, diskriminerande.
0: Bryt mänstabut och så vidare. Det <laughs> skulle de kanske kunna behöva en liten uppsving lite upp, hjälp med den kampanjen.
1: Lite smått, lite smått. Och de fick igenom det eh, och eh, templet skulle öppnas för, för kvinnor. Problemet var att när kvinnorna då ett par stycken vågade sig dit så blev utsatta för stenkastning och det blev dödsfall och det blev helt eh, totala, totala stora protester, som så ofta. Mm. Eh, och det som då hände här i förra veckan eh, rapporterat i någon sorts notisform snarast i svenska och västeuropeiska medier är att eh, ungefär 5 miljoner indiska kvinnor eh, bildade en, eh, vad var det? 50 mil eller något sånt där, lång mänsklig kedja längs med vägarna ner i Kerala. Jag
0: tror det var mer än så. Men eh, visst. Mm.
1: För att då protestera, för att eh, få tillgång. Alltså, det är såklart att så protestera mot ojämlikheten i största allmänhet i Indien. Det var eh, en kvinnorörelse. Eh.
0: 620 kilometer lång kedja, säger vi då.
1: Alltså, vi Fakt. kan väl. Faktiskt. <laughs> vi kan ju bromsa bara ta in den tanken 5 ja, är... miljoner kvinnor i en 62 ja. mil lång kedja, de står där med händerna utsträckta i sina eh, vackra klänningar i alla åldrar eh, för att protestera mot ett, ett land som håller någon tillbaka och en religion som håller någon tillbaka
0: alltså det, det, det här är ju en och måste ju vara en av världshistoriens största politiska manifestationer, det kan inte finnas så många som är större det är ju utan tvekan den största feministiska någonsin antar jag Ja, det är klart
1: att det är. Ja. Det
0: är helt svindlande. Det är så otroligt... Man får så otroligt mycket frågor kring det här att säga, både före och efter. Mm. Var kom det härifrån? Varför vet vi ingenting om någonting som händer i världens största land alltså rent populationsmässigt? Ja, jag vet inte, jag skulle kunna råda upp några till. Också. Men ta det i land för all det.
1: Ja, alltså, när, när den här moden var ju i Sverige på stadsbesök i i fjol eh, mm. och hennes, eller hans parti då, BJP har ju också lågat bakom liksom alltså vill, vill hålla kvar förbudet för, för kvinnor. Mm, det. Eh, det hänvisas och det här är ju, det här det tar någon sorts sån absurd eh, vändning att, att den guddomen som eh, som dyrkas i templet eh, Ajapa en av Shivas söner är alltså någon slags sån här överste superduper guden för incels. Alltså han levde, <laughs> i, han levde i celibat Därför tycker man att Varför fan skulle springa massa fertila kvinnor runt I, i den hinduiska Celibatgudens tempel Det är ett stort Jävla inceltempel det var det
0: Det här är ju Kanske det är liksom Slutliga intrigen som skulle, alltså som skulle ändå till slut skulle kunna få mig Att intressera mig för bollywoodfilm Om du förstår vad jag menar mm. Om de gör det här riktigt bra
1: Alltså det finns ju så mycket, too many jokes som man säger.
0: Mm. Ja, det, här det, det kan man säga.
1: Och då, och då säger jag som, som Zlatan Ibrahimovic brukar göra, all respekt för eh, religionen, men och sen så har man absolut mm. ingen respekt för religionen men, efter det. Jag ska ge honom ett erbjudande han inte kan stå emot, okej?
0: Okay? En av ska man säga, Västeuropas kanske äldsta, han är inte insel på något sätt, men en rätt så lämplig och andlig förebild för den här rörelsen av män som är hjälptrötta på på liksom listiga och slampiga kvinnor. Mm. Ehm. Det här är inte en supertajt övergång, men nu är den i alla fall. För nu kommer vi tillbaka. <laughs> nu är vi tillbaka i Frankrike, förstår du. Eh, nej, men det har varit eh, stort pådrag i veckan. Eh, Michel Houellebecq fransk eh, samtidslitteraturs största stjärna, Europas kanske mest lästa författare, en av dem i alla fall just nu, har släppt en eh, ny roman. Eller kommit ut med, som det heter, som Jan någon gång. Mm. Eh, men han har kommit ut med en ny roman, det är hans. Sjunde i den heter serotonin. Jag har uh, läst den själv i dagarna. och uh, Det är då det enda som det pratas om i fransk kulturdebatt. Det har varit en hel del i svensk också. faktiskt, Men så pass stort är det när Oelbeck släpper böcker i alla fall. Uh, han skriver i uh, slutet av boken, eller hans huvudperson Antihjälten, som man får följa. Eh, löser ett abonnemang, ett tv-abonnemang han har liksom en tillvaro där han mest flyter runt och bor på hotell på någon liksom nedsatt tariff och så löser han ett abonnemang, men till och med till och med SFRs det är motsvarande Telia då kan man säga sportutbud gör honom uttråkad på slutet eh, även eh, ja, oavsett om det handlar om Neymar eller vad du vill och så vidare, så att Wellbeck har liksom tjänstebröten ute som alltid och får in en. Det är inte alls någon verkligen smokka mot PSG. Jag tror inte ens han ägnar sig åt sånt. Men um, det är ändå intressant att se att en sån emblematisk vad ska man säga, samtidsskildring i Frankrike av Wellbeck får meningar på ett hörn. Det är som att det måste nästan vara så. Fin. Och detta. Ja.
1: Var det där han fick... Jag sa att han fick ju hederslegionen i, i Frankrike i veckan. Mm. Han och hela det franska VM-landslaget. VM
0: ja, det var nog för att, de, att det skulle bli en jävligt bra
1: bild, tror jag. Ja, den är fin. Eh, vad sa du? Den är fin.
0: Den är fin. Finns det bilder ute på detta?
1: Alltså det utgår att alltså jag, jag bara målade den i mitt huvud och där är den fin.
0: Ja, exakt. Nej, men jag, jag tänker att de kanske blivit medlade om att de ska få den men inte, att den inte har lämnats över... I någon sån ceremonin. Kanske får återkomma till detta. Mm. Jag vet inte, detta fick mig i alla fall att tänka på det oundvikliga. I... Döden. Ja, lite döden. Och lite vem som är vem. Och därför tänkte jag lansera en quiz där du ska få svara på frågor. Jag har tagit ut några citat. Mm. Och det blir upp till dig att avgöra om vem av de här två liksom maskulina förebilderna som har sagt den ena eller det andra. Är det Michelle Welbeck eller är det Danny Welbeck? Och eh, var befann du dig när du insåg att de hade samma namn och så vidare? Just det. Eh, det är inte så... Jag tror inte jag behöver förklara reglerna mer än så. Jag berättar eller jag kommer citera den ena eller den andra så får du gissa det helt enkelt. Ska vi gå?
1: Eh, vart är vi på väg? Kör!
0: Det främjar avskildhet. Man fokuserar och fortsätter med vad man måste göra. Men det minskar hans sociala liv.
1: Alltså det låter ju väldigt mycket som Wellbeck som pratar om någon slags läger för något slutspel eller något.
0: Detta är Michel Wellbeck, författaren, om hur det är att leva med livvaktsskydd. Det fick han göra framförallt efter att den förra romanen släpptes som ju handlade om att Frankrike skulle islamiseras. Så mission heter den. Eh, det sammanföljer ju också med det första riktigt stora terrorattentatet i eh, jihadist-terrorattentatet mot Charlie Hebdo. Två. Det här är eh, Welbecks Wellbeck, ord om Mike Tysons självbiografi. Uh, The Undisputed Truth. Han är en fighter. En galning. Jag är inte bara en fighter. Jag tycker om att ge kärlek också. Jag är en älskare. Men jag gillade den.
1: Welbeck eller Welbeck? Eh, alltså det låter ju som att... Alltså, Överutom att läsa en bok sådär. Eh, men i och för sig, vad fan, under tiden i Sanderland kanske hade tid över. Så, ja, men vi kör på Welbeck där också. Ja,
0: det var faktiskt helt rätt. Eh, ja, detta var väl snarare 2016 under den långa knäskadan. Ja, ah, just skadan. det. Mm. När han var borta som Daniel Beck till slut började. Han blev så sjuk Så att han började läsa böcker för att Travestera en annan Känd fotbollsfilosof Och berätta att han Läste mest Biografier mm. Tre Det är svårt Det är en ensam stund Jag hade så mycket tid jag gick igenom en period när jag inte ens lämnade hemmet. Welbeck eller
1: Welbeck? Detta är ju skadehistorik igen med Welbeck.
0: Ja, fan. Nu går vi bort den lite i förra svaret. Ja, det var precis det jag handlade om. Detta var Daniel Welbeck om knäskadan. Han hade ju så mycket tid och så ja, var ju så så att han inte kunde lämna hemmet helt enkelt.
1: Ja, det känns det att har aldrig haft liksom, problematik med att lämna hemmet i alla fall inte av någon slags moraliska eller betänkligheter. Nej. Han är där ute.
0: Ja, det är en flanör. Eh, fyra. Det var första gången i mitt liv som någon jag älskade blev mördad. Jag blev deprimerad.
1: <går> ja, det är en skarp iakttagelse. Eh, man blir ju ofta det. Eh, Jag, jag tror att det är Welbeck igen alltså. <laughs> vem av dem? Danny.
0: Nej, inte alls. Detta Aha, är vem är det som Mich har dött? Michel Welbeck. Det var faktiskt den, bland annat den nära vännen Bernard Marie på, som befann sig på Charlie Hebdo's redaktion
1: Aha.
0: när då de här två bröderna, Koachi, mördade halva redaktionen. Michel Welbeck förekom ju faktiskt på första sidan av det nummer som hade släppt samma dag av Charlie Hebdo. Mm. Han var väldigt nära vän med flera av, av... Han var vän, ska man säga, eller bekant med flera av tecknarna. Och nära vän med Bernard Marie, Marie som, var, som var ekonom och som hjälpte tidningen då eller hade en roll där på något sätt. Och som befann sig på redaktionsmötet. Mm. Eh, ja, jag har laddat med en sista som är kanske lite lättare. Eller... Eh, vi hoppas. Man har försökt så himla hårt att komma in i a och få träna med dem. Första gången, var jag äh, första gången jag var i omklädningsrummet hamnade jag mellan Giggs och Ronaldo. Man går in där och liksom, wow, det här är riktiga världsspelare.
1: Michelle Olbæk. Nej, det var faktiskt Daniel Olbæk? Fan. <skrannas> att ja. går på den lätta. <skrannas> <skrannas>
0: Vad fan var det två eller tre av fem nu får vi återgå här nästan och kolla ja,
1: två vill jag säga där. Mm. Eh.
0: det här visar ju hur kort steget är mellan våra två favoritsysselsättningar nämligen att analysera fotbollsspelare och analysera litteratur eller vad säger
1: du? Ja, alltså det finns knappt en, en bok av Olle Bäck som inte skulle kunna vara någon sorts titel på en, en fotbollsspelares skärbiografi känns som
0: nej, <coughs> verkligen, verkligen Serotonin heter ju den nya. Den skulle ju kunna vara helt klart kanske titeln på den Welbecks biografi över skaderihabiliteringen Om man hade skrivit ändå istället för att bara läsa andras. Just det, just det. Men det kanske kommer längre fram.
1: Ja, eh, mm. ja men det finns alltså, här är ju kartan och landskapet hade det kunnat vara någonting. Men ja, det skulle kunna faktiskt... vara över,
0: över många, det hade varit något över kanske väldigt många klubbbyten till exempel.
1: Ja, eller är det Kamriens taktiska eh, hange hade kan inte vara? jag vet inte.
0: Vad har vi med dig, plattform? Det skulle ju kunna vara något om Neymar's sociala mediestrategi. Absolut. Som mission den senaste underkasten. Om du kastar dig på svenska. Ja, det Så. kan ju vara eh Paul Pogba berättelse om vad han inte klarade av med José Mourinho's ledarskap.
1: Just det. M Eller det vad finns
0: José Mourinho eh, kanske se eh, är det hans programförklaring
1: eh, som också kan kallas detta
0: eller. Mm. Ja, titta, finns det ju. Bara fantasin det. sätter gränserna. Mm.
1: Eh, jag tyckte det var en, en strålande och underhållande liten frågesport så här. Mm. Eh, och jag ger väl mig själv eh, alltså, kraftigt underkänt ändå. <laughs> ja. Eh, ja. Ett jävla ja. attentat att skjuta liksom både mina, mina fotbolls, eh, min fotbollskredibilitet och min kulturkredibilitet i sank med ett och samma skott.
0: Fast samtidigt så tycker jag du också hjälpte mig att bekräfta tesen att det inte är så... Att det är vattentäta skott. Eller om det inte är det. Vad det nu är man säger mellan de här två branscherna. Ja, det enda jag säger nu är att det är, nästa gång vi kan göra det här är ju liksom... Det är ju först när någon eh, som heter kanske bodelär slår igenom i...
1: Eh,
0: fanns det en, en Camus i, i saint tror jag det var för några år sedan?
1: Ja, det stämmer. Ja, vi
0: kan se, vi kan se, vi kan se <laughs> Vi kan väl
1: se om vi, det här kan dyka och, upp återkommande. Och, och kan vi ju själv vara fotbollsmålvakt ju. Ja. Så att, ja, ja, det finns ju grejer. Ja, du det. Drick, sprit, kasta, pil. Ha det gött, ha lite kul.
0: Ut ur EU. <laughs> Ska vi kliva till veckans profil helt enkelt?
1: Jag tycker det, men visst tyngden mm. då. För det är 2019 års första profil. Eh, kan, det? Vara, kan det vara Jan Oblak?
0: <laughs> Fru? Um, nej det är uh, jag tror inte ens jag hittar någon, några direkta likheter mellan de uh, två Ni känner till många av er tror jag känner till uh, danska uh, anfallsesset Nadia Dim, som uh, har en helt uh, otrolig resa bakom sig alltså, då pratar vi om hela livet hur hon fick uh, lämna Afghanistan där hon är född, eh, 2000 när talibanerna mer och mer tog över. Jag tror att de, de dödade hennes pappa visst var det så. Ja. Eh, han var en general, han var med i armén där och, eh, men gjorde mycket för att hon skulle få spela fotboll då, ja, gjorde sitt för damfotboll på ett eller annat sätt. Han blev mördad och eh, Nadja och hennes mor och syskon eh, flydde och tog sig ja den här långa vägen som många av de nya länder svenskan också har gjort hon hamnade i Danmark och hon har förutom att spela fotboll på högsta nivå spelat en em ju 2017 med Danmark nu med eller just nu lämnat Manchester City och skrivit på för PSG så att en ny parisiska har Nadine blivit hon är näst en färdig läkare, har några år, något år kanske kvar på utbildningen och är flytande på nio språk, sägs det. Eh, Nadia Nadim har vi förhoppningsvis inte sett det sista av än. Hon är 30 år men hoppas att hon håller i några år till en gigant på väldigt många sätt såklart, inom damfotbollen och fotbollen generellt. Bienvenue à Paris säger jag till Anna.
1: Mm, det förtjänar hon. Det är också ett bra namn, inte det? Jo. Det är musikaliska alltså, är det.
0: Mm, nej men absolut. Literationen ska aldrig underskattas.
1: Ja, det låter som en dribbling nästan. Lite som Siludin Zidane, Nadja mm. Nadim. Ja. Mm,
0: helt riktigt. Skysam, helt ja. riktigt. Ska du ge oss ett kulturtips då, kanske?
1: Mm, jag tänker göra det. Jag tänker lite ta avstamp i det som hänt i, på den svenska horisonten den senaste veckan. Det har ju varit stora avställningar kring Säpo som har spräckt då vad man tror misstänker är en, en stor komplott för att eh, ja, svenska, alltså terrorattentat på svensk mark helt enkelt. Eh, jätteotäckt eh, såklart och om man vill ha någon sorts bakgrundsläsning inte till just de här attentaten men till vad som kanske hände med, med ett land där den här sortens saker händer så tycker jag att man inte behöver sträcka sig så mycket längre än, än till eh, enskede han från eh, Christian Katomeris SVTs mm. allra finaste halsduksman, va?
0: Ja, det är han verkligen. Jag kan säga att han har Sveriges bästa uttal på franska, om du mm. missförstår mig rätt. Gjorde en intervju faktiskt med Emmanuel Macron, den enda svensk tror jag som har fått göra det, till Agenda för något år sedan och... Uh, och pratade bättre
1: i... franska än Macron ja? <laughs> Nej,
0: men, jag jag mejlade faktiskt honom då. Jag känner inte i så vi har aldrig träffats i alla fall, men då mejlade honom och sa chapeau för din franska och då, sa han, då svarade han mig tack, precis samma ord använde faktiskt Macron <laughs> mm. men då visste det att hans pappa är, pappa är fransk tror jag han har gått i fransk skola Christian Katanils ja, nu, nog om det
1: eh, ja, han är en, en kosmopolit av Guds nåd han är, har ju också den där auran som han själv eh, som är sådär goals säger man i åtta eh, mm -hmm. alltså, precis så där vill man se ut när man flytt 60 han har skrivit en bok efter då attentaten i, i, i Paris 2015 som heter Träffande nog efter attentaten som skildrar allting då som händer efteråt och egentligen under tiden också från off offren men kanske framförallt allt de här politiska chockvågorna som går i de Frankrike efter det. Mm. Liksom hela den islamsykosen som dyker upp med hatet och rädslan och hur man kan hantera det hur man inte ska hantera det. Eh, han gör det då med en totalt inkännande sympati- men också med en, en väldigt, väldigt välgörande distans till ämnet. Eh, ja, om faran att gå fel när man vill skydda sig själv är näckligt. Christian efter Läs, läs.
0: Jag är också bara en flicka som står framför en pojke- och ber honom att älska henne. Jag har plockat ut musik som vi ska lämna- vårt eh, återkomstavsnitt med comebacken. Jag en, tänker, vi,
1: vi har ju stött oss med hinduerna och de kristna. Eh, vi har berört eh, muslimerna en sväng. har Vi, pratat om ja, vi har pratat om äh, judarna ja. också. Eh, mm. Vad har vi kvar och jävla med Buddhisterna, kan de få se kanske? Eller? Nej.
0: Ja, det är väl eh, svårt, skulle jag säga. Alltså, det, jag kan inte påminna mig att jag kan så mycket buddhistisk musik. inte lite poängen att det är väldigt... Eh, att man kanske slår lite på någon trumma eller gång och så är det bara en sån...
1: Det räcker som, det det som buddhistthån. Nu för att spela musik stället.
0: <laughs> du skulle säga att
1: det räcker som utgångsmusik.
0: <laughs> Nej, tvära kast. Vi befinner oss i still season. Ett ämne vi hittills har behandlat styrmoderligt. Vi kanske, vi kanske ska råda bot på det nästa gång. Jag tänkte inte egentligen utgjuta mig heller kring detta mer än att jag vill uppmärksamma en Lirare som har gjort en sån där Knallkarriär Om man i den bemärkelsen Att han var jättelovande för några år sedan Och spelade i Real Madrid och vann Champions League Och sen har det bara gått sämre och sämre och gått, Nu vet jag inte ens om någon kommer ihåg honom Chisse i Real Madrid mm. eh, Värvades till PSG efter att han hade varit en sväng I ja, Kanske Las Palmas
1: han och hans flickvän värvades va, var det så?
0: <laughs> hon värmades väldigt mm. mycket. Man kan säga att de på hade haft lite dåligt med pokaler på slutet och så vidare så kom ju hon som en väldigt bra kompensation. Nej men det finns otroligt eh, roliga bilder på när han ska presenteras på Pakt i De förstår ju att det, ju inte, det är ju ingen idé att vi öppnar dörrarna och bjuder in liksom supportrar eller så, för det är ju inte, här ingen Neymar-värvning men han skulle ändå presenteras, det var lite media på plats och eh, hans eh, dåvarande flickvän dök, alltså bombnedslag räcker tror jag inte för att förklara hur, hur, hur hon ser ut, alltså det, snarare att hon skulle kunna stå emot en kärnvapenbomb förstår jag. menar Alltså det är mm. den känslan man får hon skulle ändå överleva eh, det liksom är eh, alltså en, hon har liksom en timglasform som är helt eh, som ser ut som, kanske som en Disney-prinsessa lite grann förr i tiden, mm. innan de var så att säga anpassade efter verkligheten PK.
1: efter PK-samhället exakt, mm.
0: precis så hon heter Aura för övrigt det Ruiz. ja och det har slutat väldigt sorgligt nämligen med att hon fick ett barn och har väl stämt Gese för att han aldrig tar hand eller visar något Intressa för det här barnet och lämnat dem vind för våg och så. Chesa har gjort en del eh, små utflykter. Han blev ju aldrig någon fast pjäs i, i eh, PSG som ni säkert känner till. Så han har varit utlånad till eh, ja, Las Palmas. Det var där han var utlånad till Las Palmas såklart. Från PSG. Och eh, Stoke eh, nu senast utan att göra några direkta intryck där. Nu är han tillbaks som det ju blir- eh, efter när de här lånekontrakten går ut och klubbarna inte kan liksom, äh, sälja av sina spelare. Han är tillbaka i PSG och uppges göra en fantastisk höst-vintersäsong alltså i träning. Han är fortfarande inte på något sätt med i truppen. och sitter inte på vinkeln. Men Thomas Torset ska ha en dag ha sagt att äh, Cheses exempel är något för alla att följa. Hur hårt han sliter och hur mycket han anstränger sig- eh, trots den hopplösa situation han befinner sig Så kanske blir det helt enkelt så att Chese blir kvar i eh, PSG. Kanske kan han få en eh, andra vår någonstans. Han var ju bofast i alla Spaniens eh, utlandslag från 16 upp till 21 innan du började skita sig kan man säga. Och han är fortfarande bara 25 år gammal. Så Chese är... Inte profilen jag, men han är eller i, i det här avsnittet. Men han är min musikprofil. För han har en fruktansvärt dålig rapkarriär vid sidan av eh, fotbollen. Men som är värd eh, att bekanta sig med bara för att eh, vi, alltså bildkonsten då, om man nu ska kalla musikvideos för det är så otroligt eh, mm. vad ska man säga, amerikansk 1997. Eh, mm. Det är verkligen så. Bitches, boobs, eh, dollars, fast på spanska eh, Det är jätte, fint och superdåligt på en och samma gång eh, Jesse kallar sig JM som rappare Och eh, den här låten heter Josavia. jag visste Och den har han gjort ihop med sina polare som har diverse eh, spanska gettonamn jag tror att det är allt vi behöver i början för att kicka igång 2019. Vi hörs nästa vecka. Här är JM med Josavia.
1: Savia. Ciao. Ciao.